0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי, בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, המפיקה שלנו, תמר בנימין. ועל הביצוע הטכני, אלון מקלר, שלום לכם ושלום לך יובל אביבי.
1: שלום איה היום, ה-23 בפברואר, אנחנו מציימים, מציינים יחד עם המרחב הפוסט-סובייטי כולו את יום מגן המולדת. נכון.
0: איזה, איזה חיוך. איזה יום יפה. כן, ישר <laughs> עולה חיוך על הפרצוף. יום מגן המולדת. יום מגן המולדת. כן.
1: היום הזה הוא גלגול של יום הצבא הסובייטי שחוגגים בברית המועצות, חגגו בברית המועצות. עם הזמן היום הזה נהיה מיום הגבר, כי מי מגן על המולדת? מה היה? הקפיטל. הגבר.
0: הגבר, אבל הכסף, לא, הכסף. לא, 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 הגבר, כן, כן, כן. זה, זה לא... סדר, זה, זה סדר. זה, זה גבר פ... וכסף זה, זה אותו זה, דבר. לא, אבל
1: זה פרה הקפיטל, זה הימים שבהם צעדנו ממוטות. לא, לא, לא. זה, לא. זה מה שהיה
0: פעם. 아, עכשיו, 아. כשזה הפך 아. ליום הגבר, mm. אה, שזה תמונת מראה ליום האישה, אז מה אנחנו עושים? לכם, אה, אה, מה, מה נקנה לכם? בובת ב- פרווה, חמודה. אבל, חמודה. אבל של ממוטה, אם אפשר. שאנחנו נוכל... ממותה מאוד 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 מוקטנת. כן. מאוד. אנחנו לא יכולים
1: להתמודד עם ממותות אמיתיות. לא, אתם משוררים, לא. אנחנו משוררים, אנחנו לא... אתם,
0: בטח, מה זה? אבל לא, רגע. אם הייתם לא, משוררים, ולא הייתם משוררים, דייל, אבל, וואי, אבל אתם כן. לא.
1: לא, אבל צריך להגיד שפ... שמדובר פה על כאילו לוחמים אמיתיים, מגני <חל> המולדת, כן? <חל> אנחנו של... לא צוחקים על <חל> מגן. לא לא, 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 יום של מצעדים צבאיים ופטריוטיות, והיום שבו מברכים את גיבורי הצבא האדום גבורת העבר ועל גבורת ההווה, אני מניח שהיום... יחגגו שם ביתר סט כשהמתיחות מול אוקראינה בשיאה, אני לא יודע, מציינים את הדבר הזה בכל המרחב הפוסט-סובייטי, אמרנו. מן הסתם מציינים אותו גם באוקראינה וגם ברוסיה. אני
0: אין. לא יודעת, אני לא יודעת איך זה את עובד. כל שאלת ההגנה
1: על המולדת. אני לא
0: בטוחה, כאילו, שמציינים אותו גם באוקראינה. גם אין לי מושג.
1: זה מאוד מסובך, נשמע לי. אבל אנחנו בכל מקרה ניקח את זה לכיוונים שלנו. אנחנו ננצל את ההזדמנות כדי לברר עם פרופ' יואב רינון, ראש החוג לספרות השבטית באוניברסיטה העברית בירושלים, על דמות הגבר בספרות. איך היא השתנתה לאורך ההיסטוריה? אני בכלל השתנתה, לא בטוח שהיא השתנתה כל כך לא הרבה. בטוח. נדמה לנו שכן, נכון? כן, לא. שהיום
0: מותר לכם לבכות, ומותר לכם להיות רגישים, וכל הדבר הזה. אולי עדיין אסור לכם, אני לא יודעת.
1: אני מציע שכולם, במקום שכולנו נהיה רגישים, כולנו נהיה אפטיים.
0: זה...
1: פשוט הפוך, זה תנועת המטוטלת, נכון? אנחנו נדבר גם עם ההיסטוריון פרופסור דוד אוחנה על המושג הזה, מולדת. Ee, בברית המועצות מתייחסים למלחמה נגד גרמניה הנאצית בשם מלחמת המולדת הגדולה. המולדת היא, המילה המקראית, מחממת לנו את הלב, ee, אותה מתאר אוחנה ככזאת כ- שהופכת את האני לאנחנו, את החוויה לזיכרון, את הטריטוריה לארץ. זאת שעליה אנשים מוכנים להקריב את חייהם, אז אנחנו נדבר איתו על הדבר הזה עוד מעט, על מולדת. נכון. זה קשור לספרות, מה? משתמשים בסופרים ומשוררים כדי לקיים את המולדת הזאת.
0: נכון. אז טוב, אנחנו נתחיל, כיאה ליום הגבר, בסיפור על גברים. כמובן. אתמול התחוללה הסערה ברשת, כאשר אגודת הסופרים העבריים פרסמה אירוע שעתיד להתקיים שם, וזאת הייתה לשון המודעה. לקראת יום האישה הבינלאומי, חשוב להזכיר שזה היה, זה כתוב שם, יום לקראת יום הישה, האישה הבינלאומי. גברים מדברים, יפה. זה כתוב במרכאות, <laughs> אגב, לא יודעת <laughs> למה גברים מדברים, טוקינג <laughs> הדס. <talking heads. laughs> uh, סופרים ומשוררים בשיח ספרותי על נשים ביצירתם. המשתתפים באירוע, פרופ' אברהם בלבן, המשורר אליעז כהן, עורך דין המומחה לגירושין, אני מקריאה את לשון המודעה. <laughs> <laughs> כן, כן. עורך דין המומחה לגירושין, בני דו ניחיה, uh, עוד עורך דין יש שם אגב, דן שיינמן. פרופסור דני כספי, מנהל מרפאה, כתוב. פרופסור חיים דותן, אדריכל ואיש חינוך, והעיתונאי שלמה אברמוביץ'. העורך ומנחה האירוע היה אמור להיות אורי בינדר, ממועצת העיתונות, ובתוכנית האומנותית, זמר אופרה ופסנתרן. זה בהחלט נראה... כמו פרודיה על משהו, איזה מופע כזה של, אה, ארגן אותו דני רוז, האיש מברודוויי, <laughs> <laughs> פרודיה על העולם הישן אולי, אבל האמת היא שזאת לא... בוא, צריך להגיד את האמת, זאת לא פרודיה וזה גם לא העולם הישן. העולם הוא עדיין כזה, אנחנו יכולות להשתולל על הדבר הזה עד מחר, ועדיין זה פשוט העולם. לפעמים כשהוא מעודכן יותר, הוא מנסה להתכסות באיזה נוצות אחרות, אבל מתחת הנוצות האלה... בעצם תמיד הכל אותו דבר, אה, ב, ב, לפחות במובן הזה שאנחנו מרוויחות 30 אחוז פחות, שזה הדבר הכי שמעניין אותי, ואני כל הזמן אומרת את זה.
1: זאת אה, אומרת, קחו לכם את הפאנלים שלכם, אבל תוסיפו לנו עוד אפס במשרד. חפו את הפאנלים, אבל <laughs>
0: תביאו לי כסף. <laughs> אה, אגב, יפה שהזמינו לאירוע שהוא לכבוד יום האישה, שבו רק גברים מדברים, הזמינו עורך דין, עורכי דין, לאירוע הזה, <laughs> וגם הזמינו מומחה לגירושין. <laughs> כי כמו שאמר ניטשה, אה, בלכתך אל האישה, קח איתך והסכם המון.
1: ברור, זה, מה? אז
0: זה ממש מקסים. דברים חבל, מדברים. חבל, ש... חבל, שזה בוטל. בוא, נוס... כן. בוא נגיד, מה... כל
1: העסק Τלל... kaikki... בוטל. כל העסק בוטל בגלל הסערה שפרצה, אבל עוד קודם לכן, עוד לפני שהוא בוטל, אנחנו ביקשנו תגובה מצביקה ניר, שהוא יושב ראש אגודת הסופרים, וזו הייתה תגובתו הראשונית. הוא אמר שזה היה בכלל רעיון של מנכ"לית האגודה נירה תובל, ולא היה לו נגיעה לא לתוכן ולא לזהות המשתתפים. הוא אמר, זה רעיון של הנשים אצלנו. הנשים אצלנו, זה יפה, במשק. זהו, לא, עשיתי פאוזה דרמטית.
0: זה רעיון של הנשים אצלנו. כן.
1: Mm. הן רוב בכל המוסדות שלנו, כולל בוועד, יכול להיות ששיקול דעתן היה לקוי, אבל זה היה רעיון שיצא מתוכן, כלומר, זה רעיון של נשים! למה אנחנו יכולים לצפות? מה, אלה יבוא עם רעיון טוב? עד שאנחנו נותנים לכם את הבמה, אתם באים... מה שאבא שלי היה אומר,
0: מי נתן לך לנהוג? סוס ועגלה לא הייתי נותן לך. זה זה.
1: סוס ועגלה זה הרבה יותר קשה מאשר מכונית, לדעתי.
0: אבל תשמע, כשאתה בא ממקום, מהכפרים, בטרנסילבניה, סוס ועגלה זה טבעי.
1: לגמרי. אז זה טבעי גם ששיקול דעתן היה לקוי. אז ככה זה. בכל אופן, אחר כך הוא עדכן שהוא נתן הוראה לבטל את האירוע, כששאלנו למה הוא ביטל, רעיון של נשים, הרי אפשר, כאילו, אתה תמיד יכול להגיד, מה, זה אנשים קידמו את זה, למה אתם, זה, אנחנו לא נבטל. אז הוא אומר, אני קשוב לקולות, כיבדתי את הרעיון של נירה תובל והאחרות, אבל איני יכול לתעלם נגיד, רגע,
0: רגע, רגע, נירה תובל היא המנכ"לית של כן? אגודת... מנכ"לית האגודה. כן. כיבדתי את הרעיון של נירה טובל והאחרות.
1: אבל אינני יכול להתעלם מהתגובות, הוא אמר. ייתכן שנפלה שגגה אצלנו, שיקול דעת לקוי. אני מכבד את הנשים שכתבו בפייסבוק, כלומר את אלה שמכרו, זה לא היה רק נשים. הייתה מחאה הרבה... מאוד גדולה. גם גברים הרימו גבה, mm-hmm. נקרא לזה, mm-hmm. אה, מול הדבר הזה. אם עוד מותר להם להרים איזה משהו. תשמע, לדבר אסור, אבל להרים גבה מותר. Okay. אוקיי. אה, אני מכבד את הנשים, אמרות שכתבו בפייסבוק, ומבין את רגשותיהן. Uh, לאחר מכן, uh, באתר N12, שלשם הגיע גם הסיפור הזה, ראיינו את נירה תובל, מנכ"לית האגודה כאמור, uh, היא uh, אמרה, התגובות שקיבלת היו כמו של חבר מושבעים שרואים וישר מגיבים ולא עוצרים לחשוב. זו הייתה אמורה להיות מנחת פיוס וקול אחר מאוד ברור מעד נשים. זה היה האירוע הזה.
0: מנחת פיוס? כן. של מה? גברים מגישים את, את המדרכה הזאת? את רצית 30 אחוז?
1: קחי פאנל על טהרת הגברים. מה, לא ברור. מנחת פיוס, שום דבר לא טוב לך, מאיה. שום דבר לא טוב לך. זה נכון. על מגש של כסף, מנחת פיוס, ואת מעקמת את האף. 30%? 30%. אין 30%. יש פאנל. אוקיי. שואלים אותה למה בכל זאת החלטתם לבטל את האירוע, בכל זאת, מנחת פיוס. Uh, אז היא אומרת, אני, uh, היא אומרת שעיריית תל אביב ביקשו שיסירו את הלוגו שלהם על הדבר 아,
0: הזה. עוד מעט התרבות. אנחנו נגיד שהיה גם לוגו כן. של כל מיני משרד התרבות, ועיריית תל אביב. התרבות התקשרו לבקש תל-אביב. שנחשוב
1: על זה עוד פעם. 아- כלומר, כולם אמרו להם, חבר'ה, חבר'ה, עוד... שיקול דעתכן היה ש... לקוי. אוקיי. Okay. אז היא אמרה, כנראה שגם הציעו לה להוסיף נשים לדבר הזה, אבל היא אומרת פה בראיון הזה שאני קורא מתוכו, אני לא הסכמתי להוסיף נשים לאירוע הזה, ויושב ראש האגודה, צביקה אמר בסוף, בואי נוותר על זה, אני כועסת על זה מאוד.
0: לא טוב. הסכימה להוסיף נשים.
1: למה? כי, כי זה פוגע ב... בכל במנחה. ה... במנחה. לא, זה כל העסק הוא שגברים מדברים נשיות. אתה תשים <אח> עוד נשים, אז יהיה סתם בני אדם. מדברים על נשיות. טוב,
0: <אח> אה... זה באמת דבר מדהים, כל הדבר הזה, וכולל גם את התגובות. גם האירוע עצמו, גם העובדה שבוטל, גם האשמת הנשים ששיקול דעתן אולי לקוי, גם התגובה של נירה טובה, זה באמת מדהים. זה סלט מילים, סלט מילים נאה. אגב, על המודעות האלה באמת היה לוגויים, שזה מאוד מאוד מוזר, כי הדבר הראשון שהסתכלתי, אמרתי לעצמי, הרבה אנשים תומכים בערב הזה, משרד התרבות תומך, עיריית תל אביב. אבל עיריית תל אביב מיהרה להתנער מהדבר הזה אצל אודיה רוזנק, המשוררת בפייסבוק, שכתבה כן. נגד העניין הזה, הם כתבו, עיריית תל אביב, שהאירוע כן. הוא לא קשור לעיריית תל אביב יפו בשום אופן, והשימוש בלוגו העירייה נעשה ללא אישור. הם כמובן הוסיפו שעיריית תל אביב תקיים השנה אירועים לכבוד יום האישה. מאוד מעניין, כי אני חשבתי לעצמי, אולי אני גם אעשה אירועים כאלה, ואני פשוט אדפוק עליהם לוגו של משרד התרבות. זה, אתה שם לוגו בלי לקבל כלום. אלא אם כן מישהו פה... מדהים. מה, בתל-אביב? איך זה יכול להיות? סליחה,
1: זה בתל אביב? אה,
0: נכון, זה בתל אביב.
1: תקשיבי, הם גם אמרו שהם עושים, שהיה מתוכנן אירוע אחר, הם אמרו, מה אתם כועסים? הם פה אמרו, נכון, מה
0: העניין? יש פה אירוע של... יש גם אירוע של לכבוד נשים. אתם, למה אתן צועקות? יש גם אירוע שיהיה בין...
1: רק על טהרת הנשים.
0: אז אה, יש את המודעה של האירוע הזה, של יום האישה הבינלאומי.
1: שהתפרסמה... לדעת, רק אחרי כל הסערה, כן, זאת אומרת, זה לא היה ש... משהו
0: שידוע. אנחנו לא, אנחנו לא ידענו מזה, והם פרסמו את זה. כן. ומה שמפורסם פה הוא מדהים. מדהים. קודם כל, אנחנו מדברים על... הם כותבים ככה, משוררות וסופרות קוראות מיצירותיהן, מקסים. אירוע זום, בניגוד לאירוע ההוא, ביום ד' 9 במרישי, יום האישה הבינלאומי הוא ב-8 במרישי, אגב, אבל זו טוב. זו פורק. ומדובר בעצם בקול קורא. כן, קול כן, קורא לשלוח מיצירותיכן בנושא המבטא אופטימיות, כי אנחנו נשים אופטימיות. מה שנקרא, למה את לא מחייכת? Uh, גדולה מהחיים, זה הנושא. זה הכותרת. גדולה מהחיים.
1: מלכת המדבר.
0: אנחנו לא, אני לא גדולה מהחיים. אני בדיוק במידה של החיים, לפעמים קצת <laughs> מתחת לזה אפילו, <laughs> <laughs> זוחלת על האדמה. <laughs>
1: החיים קצת גדולים,
0: כאילו. אבל כבר הם יודעים מי תישא את דברי הפתיחה, דוקטור דורית זילברמן, ממלאת מקום וסגנית יושב ראש אגודת הסופרים, והם מבקשים פה, זאת אומרת, הם לא יודעים מי, מי זה לא אירוע שמישהו תכנן אותו, לא. שיר עד 20 שורות, כי אנחנו... לא גדולות מהחיים, אנחנו מצומצמות. Uh, קטע פרוזה עד 200 מילים, עד יום חמישי, שלישי לשלישי, בשעה שתיים, אגב, בשעה שתיים. סליחה, אחר.
1: את רומזת שעוצמתה של יצירה אה, נובעת מאורכה? יצירה אחורה
0: גדולה מהחיים גם ב-20 שורות. לא, אבל אני רומזת לא שזה... אני, אם אני גדולה מהחיים, ואם אתם רוצים לבטא אופטימיות, למה אתן מגבילות אותי? פשוט
1: רוצים הרבה מאוד נשים, ואם... יהיה... אז אתה
0: בעד כל הדבר הזה, לא, ו- ואתה פונה את הדבר הזה שנקרא גדולה מהחיים? <laughs> אני לא... מה זה גדולה מהחיים? אתם יודעים מה? זוכלות פה. מה זה גדולה? אחד הדברים
1: גם שטענו, רצית משכורת? אחד הדברים שטענו בפייסבוק זה שהרבה פעמים משוררים ומשוררות. זה נכון לגבי הרבה מאוד אירועים, לא מקבלים כסף על הדבר הזה. זאת אומרת, הם באים, קוראים ו... יש להניח שגם
0: פה הם לא יקבלו, במיטב המסורת. אל תדאג.
1: אז משכורות גם כן, אבל בלי קשר למשכורות, זה מעציב שעבור הגברים רואים נשים ביצירותיהן, ופה אומרים להם, בואו תקריאו עשרים שורות. אז לא, אני לא... מעניין. זה ה-30 אחוז פחות.
0: זה ה-30 אחוז פחות. אנחנו נדבר. זה אפילו יותר מ... זה 70 אפילו, נראה לי. 70 אחוז פחות. טוב, הסיפור הזה, בוא נודה, יובל, הוא באמת דרך נפלאה לחגוג את יום הגבר הסובייטי, יום הגן המולדת. אבל אני חושבת שאולי בואו נקשה על עצמנו קצת, כי מישהו אמר לי אתמול, מישהו שאני מאוד מחבבת מערכה, והוא גבר, הוא אמר לי, אז מה? הוא אמר, זה באמת מעניין <אח> ועל אופן שבו גברים כותבים נשים. נכון. <אח> הוא אמר שאותו זה היה מעניין לשמוע דבר כזה. כן. <אח> הוא אמר, יש, לכם, יש מלא הרבה ערבים של נשים, עם משוררות נשים, וסופרות נשים, ואתן מדברות על החוויה הנשית, ונשים מדברות מיניות, מה אתן קופצות פתאום <אח> שמדירים אתכן? ולמה זה לא לגיטימי שגברים מדברים על זה? אז מה תענה לו? <אח> <אח> אני אענה לו, <אח> לו ככה. מה <אח> קפצנו, יובל? <אח> אני אענה לך. בבקשה. ולא, תמיד
1: גברים. כתבו נשים, ואז שאלו אותם על זה, וביקשו מהם להסביר איך, איך כתבתם את האישה הזאתי, הנהדרת. מאז ומתמיד גברים כתבו נשים, ואז ראינו על זה ותמאו על, על היכולת
0: שלהם לחדור לנפש האישה. ו... אבל ו... עדיין, אתה יודע, אנחנו מתעסקים בדבר הזה. אין שום... אתם מדם בבורי אחרי הכל. אחלה,
1: אבל <laughs> אל תגידו... אל
0: תגידו, פעם אחת תיתנו
1: לגברים להסביר חלקות עם נשים. לא, זה לא פעם אחת, אומרים,
0: זה תראה, זה דיון שהוא מתקיים במרחב הספרותי.
1: אחלה, אחלה, אולי לא ביום האישה.
0: אה, יכול להיות שזה העניין של טיימינג. אולי
1: גם תביאו נשים. <Dios>
0: אגב, גם נשים יכולות לדבר.
1: על איך שגברים כותבים נשיניות. אולי זה אפילו... הם יגידו, חבר'ה, אתם זוכרים שהתפעלתם מאיך הוא חדר לנבכי נפש האישה ביצירה הגדולה הזאת? זה לא כל כך אותו דבר כמו שזה קורה באמת. כמו למשל שכתב המשורר יהודי עמיחי את השיר שלו. שיר מדהים. איך זה להיות אישה? את מוכנה לגלות איך זה להיות אישה? אני מוכנה, אני איך זה להיות אישה? איך זה לחוש ריקנות בין רגליים וסקרנות בחצאית, בקיץ, ברוח וחוצפה, בעכוזים. ככה זה להיות אישה מאיה, מה לא הבנת?
0: תקשיב, כל פעם שאני שומעת את השיר הזה, שזה ממך בדרך כלל, זה מדהים אותי מחדש, וכל פעם מחדש אני אומרת לך, לא יכול להיות שעמיחי כתב את זה. אבל הוא כתב. לכבוד חג הגבר הסובייטי, מגן חג, המולדת. חג אה, מגן אלו. המולדת, אוקיי. החלטנו לבחון איך השתנתה דמות הגבר בספרות במהלך השנים, אם בכלל היא השתנתה. Uh, מיהו הגבר שם בספרות? האם uh, הוא הגבר שמגן על המולדת? הגבר הנלחם? הגבר האמיץ? אולי הוא הקצין והג'נטלמן? מאיפה באנו ולאן הגענו? אולי הוא יורה ובוכה. ואולי הוא יורה ובוכה, ואולי הוא רגיש, יש כל מיני גברים. אנחנו נעשה את זה בעזרתו של פרופ' יואב רינון, ראש החוג לספרות השוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום, פרופ' רינון. צהריים
2: טובים.
0: צהריים טובים. אז, אז אולי נתחיל, טוב, אה, אתה יודע, ברור לי שאפשר ללמוד את זה הרבה שנים, אנחנו מכווצים את זה ומשטיחים כנראה, אבל אולי ננסה להבין איזה דמויות גבריות הציגה בפנינו הספרות לאורך השנים, ארכיטיפים כאלה.
2: אוקיי. אם זה לא בהכרח משטחים, אוקיי? נכון. זאת אומרת, אפשר לדבר בקצרה ו- וכן לעומק. אה, בגדול, זאת אומרת, תלוי איך אנחנו מסתכלים. מגוון תמיד היה, כן? היו, כמו שהיו סוגים של דמויות, אז אה, יש כל מיני סוגים של, אה, גם של גברים וגם של גבריות, אה, אה, וגם של ארכיטיפים. אבל אה, בגדול, אה, אה, גבריות, מקוש... כאשר גבריות מקושרת לכוח, זה משהו חיובי, אה, כאשר נשיות מקושרת לכוח זה משהו שלילי. Yeah. זה לא משהו שמאוד השתנה במשך, ה, במשך השנים הרבות מאז שקיימת ה, ה, הספרות המערבית וה, והתרבות המערבית, אה, ויש סוגים שונים של וריאנטים על הדבר הזה. אבל התשתית, אה, התשתית לדעתי לא השתנתה. ברור שככל שיש יותר אופציות או, או, או יותר אפשרויות, או יותר נרטיבים, או מילה שאני כל כך מת עליה, אבל ככל שיש יותר זוויות ויותר אפשרויות, אז גם יש יותר ביקורת. אבל אני לא חושב שהמודל התשתיתי באמת השתנה, ממש לא.
1: אבל תמיד כשאנחנו דיברנו על גברים-גברים כאלה, וזה נראה לי, תמיד דיברנו על איזושהי דואליות. יש את הגבר-גבר הלוחם, אבל תמיד יש לו את החולשה הזאת. ולפעמים גם לוקחים את זה למקום של דווקא הגבריות המאוד מאוד, מאוד עזה, אלימה, תקיפה, היא מלמדת על איזשהו סירוס פנימי. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, זה הרבה פעמים בדמויות של גברים מאוד מאוד חזקים, גם שגברים כותבים אותם.
2: מי הבעיה של מי שסרס את עצמו, ו, ו, ואין לי יותר מדי אמפתיה לזה. דווקא הציון של הכותרת קצין וג'נטלמן היא דווקא מציינת הרבה, לא סרט ענק בעיניי, אבל, אבל היא כן אומרת הרבה מאוד, כי השאלה היא תמיד מה הקונטקסט ואיפה, או מה הכלל ומה ה... יוצא מן הכלל, או הפסאודו יוצא מן הכלל. כל עוד הקונטקסט הוא של כוח ושל גבריות ושל עוצמה, ונקודות החולשה אמורות לעורר אמפתיה ולא ביקורת, שום דבר לא זז. זאת אומרת, מהפכה אמיתית קורת כאשר התשתית משתנה, וכל עוד הקונטקסט לא השתנה, גם התשתית לא השתנתה. אז אתה יכול להרגיש המון אמפתיה לגבר המסורס מבפנים, או, 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 או לגבר שבעצם זה שהוא לא יכול להרגיש חולשה, או לא יכול לבכות אז הוא בעצם חלש. ואז אנחנו בעצם נשארים עם אותה תשתית, ובעצם הגבר מרוויח פעמיים. פעם אחת על זה שהוא יכול להיות בריון, ופעם שנייה על זה שבעצם הוא לא יכול להרשות עצמו להיות חלש, ואז הוא ממש מסתכל.
0: הוא קורבן, בכל מקרה, או שהוא בריון או שהוא קורבן. אמרתי לך, יורים ובוכים, זה... הוא
2: בפוזיציה, הוא... הוא לא הקורבן, הוא בפוזיציה של הקורבן, כן, זה קורבן אף אחד בכל... לא רוצה להיות. בפוזיציה של הקורבן, כי יש לה המון רווחים, כן. כולם רוצים להיות.
1: אבל נדמה ש... לפחות על פניו נדמה לנו שבשנים האחרונות, אפילו אולי בעשורים האחרונים, כן יש איזשהו... יש איזו תנועה. נגיד, אנחנו מדברים על הספרות היהודית האמריקאית, למשל, שמאוד שחררה את הגבר האמריקאי ונתנה לו מודל נוירוטי וחלש ופגיע ממש. מה, לא... מה, מה
2: כל כך משוחרר בנוירוזות? <laughs> לא, באמת זה, זה אני שואל. זה, 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 מה, 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 זה, זה, זה מאפשר
1: לנו לא להיות הגבר-גבר הזה כל הזמן, שזה ברור <laughs> לחלוטין <laughs> שזה... כן, לא
2: אבל אני כבר מעדיף להיות גבר-גבר מאשר <laughs> וודי אלן. <laughs> גם כן, כאילו, גם, כי גם הנוירוזה היא סוג של כוח. אז äh, בסוג של קורבניות. <אח> אני לא מרגיש שזה מודל מאוד מאוד שונה äh, äh, בעיניי, <אח> ולכן הדגש הוא באמת על הנדמה ונראה, ואולי, äh, אני חושב שביקורת אמיתית תבוא שוב, כאשר תהיה, כאשר לא, כאשר לא יהפכו את המינוס לפלוס ואת הפלוס למינוס, ואנחנו נשארים בעצם עם אותו pattern, עם אותה תבנית. זאת אומרת, מהפכה תקרה כאשר גברים יהיו גם גברים וגם נשיים, אני כן מבין שאני בהכללה ואולי נפלתי לשטחיות, אבל מהפכה תקרה שאפשר יהיה גם וגם, ולא כאשר עדיין אנחנו נשארים בתבנית של האו-או, כי אז אנחנו עושים אולי הפיכה, משהו בפני השטח, אבל ברמת העומק אנחנו נשארנו בדיוק
0: אבל למה אתה חושב שזה קורה? כלומר, זה קורה כי פשוט המציאות היא כזאת ששום דבר בה לא השתנה? או שזה קורה כי הסופרים... אולי פשוט אנחנו,
1: דבר דבר זה, זה תמיד אופה. דבר נהדר
2: להגיד, כי זה כן. ממש כמו גורל. נכון. אז אי אפשר לשנות, זאת אומרת, אז לא נשנה כלום, פשוט צריך ללמוד ולהשלים עם זה. אני לא חושב שזה קורה, אוקיי? מה אני לא חושב שזה קורה. אוקיי. אני חושב שזה ממשיך. <אח> <אח> ממשיך להתאבות ו- 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 וזה ממשיך להתחזק. הדברים האלה לא קורים. מישהו עושה אותם. ברגע שאומרים קורה... אין אייג'נסי, אין מישהו שאחראי, ואז okay. אנחנו מורידים לגמרי את הגורם האנושי. זה קורה, זה כמו שפת רעמים, אוקיי? זה, זה, זה קורה שיטפון, אוקיי? ואני לא חושב שזה, שזה ככה. אני, אני חושב ש... כל, אני חושב ששינוי תשתית הוא מאוד מאוד קשה, ו- 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 ומהפכות, א', זה דבר שמאוד מאוד קשה לבצע אותו. כשאנשים יוצאים למהפכה, אה, בהנחה שגם היא מצליחה, גם לא תמיד היא מצליחה, הם יוצאים בתוך איזושהי נקודת מוצא של, או של ייאוש, או של ערכיות מאוד מאוד קיצונית, שלא אכפת להם לוותר על הכל, שמרגישים שבעצם, לא שאין להם מה להפסיד, אלא שמה שיש להם עכשיו הוא כל כך גרוע, שעדיף להם לסכן גם את מה שיש להם. כמעט אף אחד לא נמצא במצב שאין לו מה להפסיד, זה כמעט ולא קורה. <אח> כן. מה שנוגע לגבריות, שזה משהו שהוא מעצב לא רק, תודעה, אלא, לא רק את התודעה של הפרטים, אלא גם תודעה של, של חברות שלמות, אז, אז כדי לשנות את זה זה, זה, זה באמת נדרשת מהפכה, וזה משהו שהוא, זה ברור שהוא תהליך מאוד מאוד איטי, והוא מאוד מאוד קשה. מקרים שבהם מהפכות אה, הצליחו, הרבה פעמים זה היה קשור או לא לנסיבות חיצוניות, אה, או, או למזל, שהרבה פעמים זה אותו דבר. המהפכה הצרפתית קר, 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 קרתה בין היתר בגלל צירוף מקרים. אף אחד מהאנשים שהגיעו למגרשי הטניס, לא ממש רצה מהפכה, ומשלב מצוין זה כבר הגיע לשם, אי אפשר להפוך את זה. מהפכה פמיניסטית התרחשה בעיקר בעקבות מלחמת העולם הראשונה והשנייה, שזה מלחמות מאוד ארוכות, שגברים פשוט היו לא בבית, והיו צריכים, היה צריך מישהו שיעבוד, ונשים נכנסו לתוך שוק העבודה.
1: אז זה מעניין לשאול על התפקיד של, של הספרות בהקשר הזה. כי אנחנו, לפ... אנחנו מתווכחים לפעמים על מה הספרות עושה, האם הספרות היא משקפת של התנועות החברתיות, או שהיא מכשיר להנאה לפעולה, האם היא אמורה לעורר את הקוראים ולהסביר להם, הנה השינוי שאתם צריכים לעשות. איפה הספרות, מה הספרות משחקת בדבר הזה? אני
2: חושב שצריך להבחין בין פוטנציאל לבין מימוש. זאת אומרת, לספרות בוודאי שיש פוטנציאל להנאה, בעין, אבל כמה הספרות, כמה הפוטנציאל הזה מתממש במציאות, זה פונקציה של המקום של הספרות במציאות החברתית של החברה שבה היא מתקיימת, וזה פרט אולי לה... במאה ה-50 לפני הספירה, ו- ואולי בתקופת הנאורות בצרפת, וגם בגרמניה, כאשר הזהות ה- הלאומית הגרמנית עוצבה על ידי אנשי ספרות, הספר... הס... המעמד של הספרות כמשהו שבאמת מחולל מציאות, אה, לא היה, כן? זאת אומרת, ו- 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 ובעצם במרבית אה, אה, ההיסטוריה המערבית, המקום של הספרות היה באמת אה, בשוליים. ב- אה, אה, אומרת, שוליים יכולים להיות מאוד מכובדים, אבל ההפרדה בין ספרות לפוליטיקה שמתחילה מהרגע שבו יש פטרונה, אז מרגע שבו בעצם צריך איזשהו פטרון שיחסה, שאתה חוסה בצילו כדי שהוא פשוט יגן עליך, אז היכולת שלך לפתוח את הפה היא מאוד מאוד מוגבלת מלכתחילה, אז היכולת להשפיע היא מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד מוגבלת. ולכן זה לא מפתיע שספרות אבל לא... אבל
0: אני מוגבל... רוצה לשאול אותך משהו. אני הייתי חושבת שאם ש- 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 היית מנסה לתאר את המציאות היום, נגיד של הגבר המערבי, שכן, הייתי אומרת, כן יש שינוי, יש כן שינוי בקהילה הלהט"בית, כן יש כבר אפשרות להיות כל מיני סוגים של גברים.
2: כן, למי? לאליטות של אנשים עשירים שיכולים לקנות פונדקאות באמריקה בחצי מיליון שקל? בסדר, אז יש להם יותר אפשרות שפעם לא הייתה, נכון, אני מסכים. זאת אומרת, לאנשים כמוני יש באמת הרבה יותר אפשרויות ממה שהיה להם פעם. סבבה, ממש שינוי.
1: <laughs> לא, באמת, <laughs> אם זה <laughs> מה שאת קוראת כשינוי, אז בסדר, לך okay. על זה. אז האם, האם, האם השינוי הזה, שמאיה מדברת עליו, שהוא קיים באמת, אולי בשכבה מצומצמת, אבל הרבה פעמים זה השכבה גם ש... אה, אולי אה, שכבה שמאוד מאוד אה, כותבת ספרים, האם השינוי הזה... ייכנס לתוך הספרות לפחות? האם כל השנתיים, שלוש האחרונות שאנחנו רואים מבחינת אה, אה, הדיון המגדרי ביחסי הכוחות הגבריים-נשיים, ובכלל, אה, בשלל המגדרים שקיימים, האם הוא ייכנס לתוך הספרות ויהפוך את המודל הזה שאתה מדבר עליו, שבעצם אתה אומר לנו, הוא לא באמת השתנה, האם עכשיו, בזכות המהפכות האלה, זה יכול להשתנות גם בתוך הספרות?
2: מייבחין בין, בין הספרות לבין, לבין ההשפעה שלה למציאות, אני מדגיש את זה שוב. עכשיו, מבחינתי זה לא נורא מעניין אם זה ייכנס גם לספרות, משום שאם הספרות תשקף את אותה אליטה מסוימת שבה זה קורה, אז היא לא באמת משקפת את המציאות, ולכן היא גם לא יכולה ממש להשפיע עליה. בעיקרון זה נכון שאם הפירמידה עובדת כמו שצריך, אז, אז מה שקורה מלמעלה יכול גם לחלחל למטה, זה, זה, זה כן נכון, זאת אומרת, אם פירמידה... אליטיסטית עובדת כמו שצריך, אז, אז האליטות מהוות מודל, אז מה שקורה בתוך אליטות מסוימות יכול להשפיע גם על תפקיד הגבר בשכבות יותר נמוכות של החברה ולא רק בקרב האליטה. אבל, אבל אני כרגע, אני פשוט כרגע לא רואה את זה קורה, אני לא אומר שזה לא יכול לקרות, אבל אני כרגע לא רואה את זה כקורה.
0: הרגע זה מין שיח כזה שבעצם אה, אה, הולך אה, מעל הראש של רוב האנשים. האליטות... אה,
2: No, וזה, נכון, אני מסכים לגמרי, yeah. ואני חושב שזה רע מאוד, משום שזה בעצם שיח של אליטות שמשרת את האליטות, אה, הוא, הוא, הוא לא באמת משרת את כל החברה, ובסופו של דבר גם כך כן יכולים להגיע לסוג של מהפכות, או מה שקורה אצלנו פה, להידרדרות ולפשיזציה, משום שבכל אופן המדינה שלנו... היא עדיין, אני לא יודע אם היא כל כך פטריארכלית, אבל, אבל מודל הגבריות שלה הוא דפוק עד העצם, וזה עדיין משהו ש, שנתפס כמשהו שהוא, שהוא מאוד מאוד מרכזי. כל עוד שר ביטחון בעיקרון אצלנו צריך להגיע מהצבא ולא מהאזרחות, הוא אומר שיש בעיה.
0: פרופסור יואב רינון, אני מרגישה שרק התחלנו לדבר על זה, ואני מקווה שעוד נמשיך בעתיד.
2: אולי שח...
1: ביום האישה נעשה עוד שיחה. <laughs> לא. <laughs> אני מוכן
2: גם <laughs> לדבר ב- 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 בתור אישה... מי ששואפת להיות אישה, אוקיי? אוקיי, אוקיי, אנחנו אוקיי. אז... נזכור את זה. אז... אוקיי, ראש אוקיי. החוג
0: אוקיי. לספרות השוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה לך. תודה לכם,
2: יום טוב. יום להתראות. טוב. ביי,
1: ביי, ביי, ביי. אנחנו מציינים היום את יום מגן המולדת שמציינים במרחב הסובייטי. דיברנו על המגן. עכשיו זו הזדמנות טובה לדבר על שאלת המולדת. מולדת בעברית היא מילה מקראית, היא מופיעה בתנ״ך 22 פעמים. הפסוק המוכר ביותר אולי הוא הקריאה לאברהם, לך לך ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. שזה פסוק מעניין, כי לפיו המולדת של אברהם היא המקום שממנו הוא הולך, כלומר לא ארץ ישראל. אז האם מולדת היא רק מקום שבו אדם נולד? כמובן שלא. זה ברור גם מהפסוק הזה, נכון? אנחנו הולכים אל ה... טוב, זה מסובך שם. מולדת היא גם מקום שיש לנו זיקה היסטורית אליו. המקום שיש אנשים שמוכנים למות בכדי להגן עליו, ואולי הוא לפעמים רעיון מטאפורי, נגיד אצל מי שרואה בעצמו אזרח העולם או הכפר הגלובלי. אז מהי המולדת? מהו המושג הזה שמרטיט מיתר אצל רבים? ההיסטוריון פרופ' דוד אוחנה מאוניברסיטת בן גוריון בנגב פרסם בשנת 2019 ספר בנושא הזה בשם חבלי מולדת. הישראליות בין חבלי לידה לחבלי משיח. ועוד כחודש תראה אור בהוצאת כרמל ביוגרפיה של ז'קלין קהנוב, שהוא כתב, קובץ מאמרים של קאנוב שערך, אולי בשורת הלבנטיניות של קאנוב, יכולה להיות מולדת. שלום, פרופ' דוד אוחנה. שלום, שלום. בוא נדבר על המושג הזה, מולדת. הוא לא, הוא לא ייחודי רק לנו, לא, בארץ ישראל. מאיפה נולד המושג הזה? מאיפה הוא מגיע?
3: חשבתי על ההקשר <laughs> ברגע זה של ברית המועצות, כי זו העילה עכשיו של השיחה, נכון? נכון. היום המיוחד הזה. כן. ואתם זוכרים את הביטוי, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אתם צעירים, המולדת השנייה. זה היה מושג של uh, השמאלנים של פעם, של, של מפ"ם, של הקיבוץ הארצי, uh, אנשים כמו מאיר יערי ויעקב חזן, כן. שראו את ברית המועצות, ממש, כך הם כינו את ברית המועצות, את האימא שלהם, המולדת השנייה. מעניין. זו ממש הייתה המולדת השנייה, כמו שלנו, המולדת הראשונה זה ארה״ב. זה נורא מעניין, <laughs> כי, כי זה...
0: כי, אבל כי... אנחנו לא מעיזים מי... לא <laughs> להגיד, בדיוק. אנחנו לא מעיזים להגיד, אבל זה...
1: <laughs> אבל זה מעניין נורא שיכולה להיות לנו יותר ממולדת אחת. מה זה מולדת <laughs> שנייה? נכון. אמור נכון. להיות, אמור להיות מושג קשיח.
3: תראה, <laughs> על שכבותי שנולדו במרוקו, והגעתי בגיל ארבע, אמרו שהם, שהם... על המרוקאים בביונו אבו שהם שתי אצבעות מצרפת. זאת אומרת, עכשיו, זה נכון, זה מאוד עמוק האמירה הזאת, כי מרבית המגרבים, יהודי תוניסיה, אלג'יריה ומרוקו, ראו את צרפת בתור המולדת כן. האולטימטיבית, הלשון הצרפתית, הארץ שבה אמורים בניהם ובנותיהם להגר כדי ללמוד בסורבון, זאת אומרת... השפה והמקום. אלה שני המרכיבים של המולדת, לפחות לפי הטענה של יונתן רטוש, אבי רעיון הכנעניות, אם תרצו נדבר על זה.
1: אתה, אבל יש, אתה מציין בעצמך בספר שלך שהתווכחו איתו, אמרו, לא, אתם יכולים לרמות את עצמכם עד מחר, שאתם קיבלו נכון, לא לארץ ישראל והגולה פשוט
3: תתקלף. אני חושב שזה לא מספיק לכם, לכם ולי. אני לא חושב שזה מספיק. אני חושב שהעניין של היהדות... במובן הליברלי, האורתודוקסי, הגלותי, בכל המובנים, הוא מרכיב זהותי מאוד חשוב במושג המולדת שלנו. זה לא רק סתם ארץ, כי אז, כי אז, אה, הטענה הפוסט-ציונית תצדק, שהמרחב הזה שלנו, הם אפילו לא קוראים לו לאום, או מולדת, או המדינה, במובן הפורמלי, מדינה זה מושג פורמלי, הוא לא קשור כל כך לבולדת. המדינה העתידית תסתרע מהים, הים התיכון, ועד הנהר, עד הירדן, ובו ישתקדו אזרחים של המדינה שאין שום יחס בינם לבין היהדות. אבל זאת לא תהיה מדינה יהודית, או ארץ יהודית, או קהילה יהודית, עוד מדינה. עוד מדינה. זאת התפיסה, ואני, בתור שמאלני ציוני אבל, מרובע, חושב שיש איזשהו אה, צידוק, איזושהי לגיטימציה, לא איזושהי. הלגיטימיות שלנו, אם הורגים פה ונהרגים, פעם שאלו את השאלה הזאת, על מה? על עוד מדינה סתם? לא. ארץ מולדת שהיא כמו אבא ואימא, שיש לנו איזה זיקה רגשית. המשכיות היסטורית, דיאלוג תרבותי עם הסבא שלנו בפולין או במרוקו, או עם האבות האלה שאתה מצויין, או עם הטקסטים התנכיים והספרות העברית, וכל הענפים היהודים, אני חוזר ואומר, על כל גווניהם יש משהו יירודי, שכל אחד יגדיר מהו במולדת שלנו.
0: מעניין, אבל יש איזה משהו, אם, מס, אם אנחנו מסתכלים היום, אה, אנחנו, אתה מדבר על איזה משהו משותף שיש לנו. ונראה שכל הדבר הזה... מה זה הזה... לנו ומה זה משותף? לנו, הישראלים, לנו? היהודים, במולדת הזאת, אוקיי? רגע, עכשיו שאת... אמרת לנו זה הישראלים היהודים, שנגדיר טוב. כן, כן. היש... כי הישראלים, נשמע? הישראלים כן. זה לא רק יהודים. לא, הישראלים היהודים. דיברת על אוקיי. זה שהמרחב היהודי הזה פה, שזה, כן, שאנחנו חייבים כן. את המוטיב הזה, נכון? כן, ועדיין נכון. אנחנו מפורקים ומפורדים ושונאים אחד את השני, וכאילו לפעמים נראה שאין לנו כלום במשותף לכל הקבוצות פה.
3: שיש, אני פעם, בספר שדנתי על המולדת, אבל לפני קרוב לרבע מאה הישראלים האחרונים, דנתי מה המכנה המשותף שלנו, לא השלילי, לא מה אנחנו לא, מה אנחנו כן. ומה אנחנו לא, זה ברור, אנחנו לא... המדינה ה-51 של ארה״ב, אנחנו, לא אנחנו לא באירופה בעצם, אנחנו גם לא במזרח התיכון. המדינה הלא מוסלמית היחידה, למרות שאיראן וטורקיה הן גם יוצאות דופן בתוך המזרח התיכון, אבל אנחנו מאוד מאוד יוצאי דופן במרחב התרבותי שלנו, הפוליטי, הלאומי. התכוונו להיות כן.
0: וילה בג'ונגל, לא רצינו להשתלב yeah, עד לא, לא, לא מזמן. לא, לפני
3: שניגשת לווילה, לג'ונגל, כן. לגטו, לה, להסתגרות שלנו, שאלת את העניין, מה משותף לנו, אני ניסיתי לציין חמישה דברים, חמישה אה, אה, יסודות, שהם באופן אה, חיובי משותפים לנו, או אמורים להיות משותפים לנו. כלומר, אם הם משותפים לנו זה במציאות, אם הם אמורים, אז זה אתוס, זאת אוטופיה, זה חזון שהיינו רוצים. ואני ציינתי בזמנו, אה, אה, קודם כל דמוקרטיה, בלי דמוקרטיה אני לא, לא ארגיש פה אזרח, אני לא אמצא את עצמי פה, אם זה לא... חתירה לדמוקרטיה. אחר כן. כך מאבק לשלום. אתה... כל אחד, אגב, לפי, לפי הוקטור שלו, לפי השקפתו, לפי האידיאולוגיה שלו. אבל בלי, בלי רצון. שיהיה פה שלום, שוב, כל אחד על פי חזונו, אין שום טעם לחיות בספרטה המודרנית. כן. דבר שלישי, סולידריות חברתית. לא הייתי רוצה לחיות בג'ונגל שאין לי שום זיקה לאנשים שאין להם את החודש לסיים. וציינתי ערך מוסף יהודי, בכוונה זה שהוא. <laughs> אני יודע, קצת סלואידי, קצת רחב, אבל שכל אחד, לא מדינה יהודית, אלא תפיסה יהודית שכל אחד שוב יקבע על פי רצונו, ואיזושהי זיקה מרחבית ים תיכונית. בזה אני פותר את העניין, כשאני אומר ים תיכוני, את העניין בין אירופה לבין המזרח התיכון. אנחנו אמנם לא באירופה, ואולי לא במזרח התיכון, מבחינה מנטלית, אבל אנחנו חלק מהזיקה הים-תיכונית של דרום אירופה, צפון אפריקה וכל השכנות שלנו. אני לא חייב להיות, זה נורא, אני לא חייב להיות חבר של הנסיכויות. זה הכל המצאה ביביסטית, להרחיק עדות כדי להתרחש מהשכנים האמיתיים ומהאזרחים פה. הרי זה בלוף. כן. כל הנסיעה הזו לאבו דאבי. מה לנו ולכל המגדלים של, של מנהטן? מה הריצה המטורפת, השטחית, המטומטמת הזאת? זה סתם אשליה של איזה משהו כזה של מנהטן בכמה דולרים קרוב אלינו, אבל זה לא סתם נעשה. הסכמי אברהם האלה, עלק, הסכמי אברהם, זאת בריחה מהמרחב שלנו, מהשכנים האמיתיים שלנו. אז, אז זה לא, אין אל, לזה שום זיקה למולדת, אני רוצה לשאול אותך, פרופסור אוחנה, אני רוצה לשאול
0: אותך לסיום, אני, אנחנו כן. עוד uh, נדבר באריכות, אני מאוד אשמח uh, לעשות את זה כשתצא הביוגרפיה בעוד חודש של ז'קלין קהנוב, אבל הייתי רוצה רק ככה לסיום לגעת בזה ולשאול, האם הרעיון, ההצעה הלבנטינית של קהנוב, זאת בעצם ההצעה שעליה אתה מדבר גם.
3: תראי, צריך באמת להעמיק במושג שהיא התכוונה אליו, לא במושג, בכינוי הגנאי שאנחנו בדרך כלל חתיכת לבנטיני וכולי, שזה אליי, ביטוי לרפיסות תרבותית ולשטחיות וכולי. אליי, אליי. <אף> הפכו את המושג הזה של לבנט, שהיה פה... לפני אלף שנה, הלבנט הוא המקור, אנחנו זכים ללבנט, אנחנו המלאכותיים, אנחנו שבאנו לפה, אבל הלבנט זה מרחב שנוצר בו הכל, נוצר בו הכל, כל תרבות העולמית התחילה פה בלבנט. זה מושג תרבותי מאוד, וז'קלין קרלוב ניסתה לחלץ באמת את המשמעות התרבותית העמוקה, הגיאו-פוליטית, שמשותפת הייתה כ... כמורשת, כ... כמורשת, כזיקה היסטורית, ושייכות תרבותית למקום הזה. אבל, והיא ניסתה להפוך מילה שכבר, שכבר הפכה למילה מלוכלכת. זה קשה מאוד, זה, 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 זה סופר קשה, זה מאמץ תרבותי עצום, וזה היה פרויקט מאוד מאוד חשוב שלה, אבל אני חושב שעכשיו בינתיים חוזרים למילה המקורית הזאת. אני כשלעצמי לא אוהב להיות אפולוגטי עם, מיל, עם מילים. כן. תראו כמה אנרגיות אני מבזבז כדי לשכנע שהמילה הזאת היא טובה <laughs> וחיובית. אנחנו נמשיך <laughs> לדבר איתך. אה... אה... ים, אה... ים תיכוני יותר מתאימה לנו, אוקיי. אבל יש לה זיקה גדולה מאוד. ללבנט, <inevitably, level-t.ooth> אבל אני אשמח לדבר.
1: אנחנו נמשיך <acord> לדבר על המילה הזאת <lose priet cuisine fruit> שתצא, ממש ככה, עוד בערך חודש תצא הביוגרפיה של זקלין כהנוב, ואנחנו נשמח לשוחח עוד ועוד על המונח הזה. כן, איך שהחבר'ה
3: אומרים, פתחנו שולחן. בדיוק, ככה. פרופסור
1: דוד אוחנה, תודה רבה לך על השיחה הזאת, על המולדת המורכבת הזאת. תודה.
3: פתחנו בברית המועצות וסיימנו בלבנט. קלאסי. ביי. ביי ביי.
1: סטוטו ספרותי של העורכת נועה מנהיים שכתבה כך: לא יודעת למה נזכרתי דווקא עכשיו בסיפור הזה, הנשים שהגברים אינם רואים אותן. כתבה אותו אליס שלדון תחת הפסבדונים ג'יימס טיפטרי ג'וניור. הוא התפרסם לראשונה ב-1973. והיא מוסיפה שם ציטוט: לנשים אין כל זכויות דון מלבד אלו שהגברים מעניקים לנו. הם יותר תוקפניים וחזקים והם מנהלים את העולם. כאשר המשבר הרציני הבא יגרוף אותם, זכויותינו המדומות ימוגו כמו עשן. אנחנו נחזור להיות מה שתמיד היינו, רכוש ותו לא. הם גם יתלו את כל uh, האשמה של מה שהשתבש בחופש שלנו, אנשים, כמו שקרה בעת נפילת האימפריה הרומית. אתה עוד תראה. כל מה שהנשים עושות זה להתקיים, מי בגפה ומי בזוגות, בין החרכים של מכונת העולם שלכם.
0: יפה. טוב, uh, כמובן שהיא מתייחסת uh, בסטטוס הזה לפרשת, איך uh, נקרא לה? פרשת אגודת הסופרים <laughs> העבריים uh, והסופרות, כמובן. <laughs> אגודת <laughs> הסופרים <laughs> והסופרות. <laughs> אין <laughs> שם <laughs> סופרות, <laughs> אוקיי. תראה, גברים תמיד כתבו דמויות של נשים, uh, זה נכון, ולכן uh, זה, זה לא גליג גדול, uh, ממדם בוברי ועד חנה גונן, והלאה גם, לא, אני לא מגבילה, אפשר להמשיך. <laughs> uh, ומצאתי ריאיון של בילי מוסקונה לרמן במעריב עם עמוס עוז. משנת 2008, שאז הם חגגו 40 שנה למיכאל שלי, מאוד משעשע, כי בילי קונה לרמן מאוד מאוד מתעצבנת שם על מיכאל שלי. כן. אז, היא, אז היא, היא אומרת, היא כותבת ככה, ורציתי להבין מיהו הגבר שבורא סוג כזה של אישה? כל כך ילדותית, ריקה מתבונה, חסרת אחריות, נטולת יכולת אהבה, מנוכרת לסביבתה האינטימית, מאיזו פנטזיה פנימית שלו הוא יונק אותה? באיזו נקודה בתוכו הוא מתבונן כדי להבין מי היא הייתה. <שים> אז, אז הוא, היא, זה, היא כותבת, עוז הוא גבר חכם. המשפט הראשון שאמר לפני ששאלתי היה, הבחור ההוא. שהייתי אז, היה חוצפן. היום לא הייתי מעז. הוא כתב את זה, אני חושבת, בגיל 28, 26. ויחד כן. עם זה, כותבת uh, בילימוס קונה לרמן, היה מוכן בדרכו החגיגית מעט לתת לי להדוף אותו טיפונת עם הגב לקיר. ולנסות ולהתבונן יחד איתי על הבחור ההוא, שישב בבית שימוש ערב-ערב, אחרי שאשתו ובנותיו הלכו לישון, ישב וכתב, כן. זה הסיפור המיתולוגי, על זה שלא היה לו איפה לכתוב, הוא ישב בשירותים וכתב בערב. כן. היא שואלת אותו ככה, הגיבורה האחרונה, החל מאנה האו של פרויד, דרך מדם בוברי של פלובר, שלוש אחיות של צ'כוב, אותה אישה פרובינציאלית ובורגנית שנשואה לגבר יציב ואחראי ויש לה ילד וחיים שבעיניה נראים אפורים ובלתי נסבלים, ובתוך תוכה היא רוטטת מתשוקות ושערות פנימיות, וכל זה ארוז במעטפה של מערכת עצבים רעועה שנוטה לשיגעון. ולי יש חשד, היא אומרת לו, שתבנית האישה הזאת היא פרי המצאתו של הגבר. היא לא בן אדם במובן המלא של המילה, היא פרי המבט הגברי שרוצה לראות במושג אישה יצור פראי מטורף ויצרי שזקוק לשליטה ולריסון. חנה גונן לא מאושרת, כי אסרת עליה להיות בן אדם.
1: כמו שהיא אומרת, כן.
0: ועמוס עוז עונה לה. אם היא הייתה חיה עשר שנים יותר מאוחר, היא הייתה הולכת לעבוד. היא חייתה בשנות החמישים, שאז נשואות עם ילד קטן לא הלכו לעבוד, ואם הלכו, זה לא מתוך רצון לשחרר את עצמן, אלא כי לא היה מה לאכול. לא הייתה אופציה ללכת לעבוד כדי להשתחרר מן הסד של משק הבית, והיא מקשה עליו. כלומר, אתה בעצמך אומר שהיא לא הייתה אדם שלם. עמוס עוז עונה. היא לא אחת מאיתנו. שים לב למשפט הזה, היא לא אחת מאיתנו. כן. היא לא הייתה מתקיימת היום כמו שהיא, אם היא הייתה חיה היום מאוד סביר שהייתה יוצאת לעבוד. חנה גונן, כלומר אני, קראתי אז את אנה קרנינה. ואם אני קראתי, גם חנה גונן קראה את אנה קרנינה, והיא ידעה איך פרשות רומנטיות מסתיימות בשברון לב. ולכן, היא לא תחפש לה פרשייה רומנטית עם גבר אחר. היא תעדיף להישאר בעולם הדמיונות שלה. שם היא חיה בנוחות. שזה, אגב, די מפתיע אותי שעמוס עוז לא מבין, שיכול להיות שגם חנה גונן קראה את אנה קרנינה, אם הוא קרא, כן. אבל היא לא קראה את זה כמו שהוא קורא את זה. לא. היא לא הבינה את מה שהוא הבין. <laughs> כי היא אישה. המחש... כי היא אישה, והוא גבר, ואנחנו קוראות אחרת. מה זאת אומרת, ברור. מצד שני, תראי. למה טירית. אתה חושב שאתה... זה פשוט מדהים אותי או
1: מצד שני, הוא אומר... Uh, היא שואלת אותו על הפנטזיות uh, אונס, היא אומרת, גם הפנטזיות שלה על אונס מפוקפקת בעיניי. בעיני. אולי אונס, היא אומרת, היא פנטזיה גברית שנשתלה בתוך תודעה של אישה כדי לייצר לגיטימציה, ועל זה הוא ענה לה, יש לך יתרון גדול, אני לא מומחה לנשים.
0: כן, <laughs> נכון.
1: <laughs> אז... <laughs> <laughs> אז אם אתה לא מומחה לנשים... לא, סתם, האמת, כולם כותבים נשים. מה לעשות? חייבים לכתוב דמויות של נשים גם, גם גברים שכותבים ספר. מה, הם יכתבו ספר רק על גברים? אתם תעשו מה
0: שאתם מבינים, אני רק רוצה להגיד שאתם אנחנו מבינים בהכול. חנה גונן היא בלתי נסבלת. נכון. היא בהחלט בלתי נסבלת. יש גברים שכותבים... אדם בוברי למשל.
1: יש לנו זמן לעוד ציטוט אחד מתוך הרעיון הזה. כן. היא אומרת לו, אני לא מחבבת אותה. היא ואז הוא עונה לה ככה: "גם אני בזמן הכתיבה לא חיבבתי אותה. היה לי קשה עם עולם הפנטזיות שלה ועם התבצרות מפני היום-יום. ואם תבואי ותשאלי אותי למה לא כתבתי אישה אחרת, אני אענה שלא הייתה לי ברירה. זו טעות לחשוב שאפשר לבחור".
0: טוב, אני יודעת שהם אוהבים להגיד את זה. אני לא אוהבת שהם אומרים את זה. Okay. מה זאת אומרת? תבחר, תאהב את הדמות שלך. טוב, אל תאהב. 아, לא, לא חייבים לאהוב
1: את הדמויות שלך, אבל... סליחה, לא חייבים, אתה יכול לכתוב איזה דמות שאתה רוצה. אישה, גבר, אבל קח עליה אחריות. איש שלך. אתה
0: יכול לה. גם לא לקחת עליה אתה יכול גם לא לקחת. באמת, אתה... אם אתה רוצה ללכת על ה... במערב
1: פרוע, רוצה. לכו, תעשו מה שאתם רוצים. זה זמננו
0: לסיים. יובל אביבי, תודה רבה לך, רבה לך, ותודה רבה לתמר המפיקה שלנו, ולאלון מקלר על הביצוע הטכני אה, הנפלא שלו. <laughs> בואו <laughs> לבקר בעמוד הפייסבוק, שלנו, בעמוד הפייסבוק שלנו, בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה מחר שלנו.